0: Quiero que abran conmigo en el libro de primera, Juan, capítulo 4, los que puedan. Si no, yo les voy a leer el versículo. Hoy quiero hablarles un poquito acerca del amor de Dios. Es algo que Dios está impartiendo en mi corazón y quiero compartirles un poco acerca del amor de Dios y cómo nosotros fuimos hechos, naturalmente hablando, para dar y recibir un amor condicional. Esa es nuestra naturaleza. Y tenemos que pasar por un cambio de mentalidad para que podamos llegar a comprender parte de lo que es el amor de Dios por nosotros que no puede cambiar según lo que hacemos o dejamos de hacer. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, Primera Juan 4, 19 dice lo siguiente, nosotros amamos, porque él nos amó primero. Esto es un poco difícil de entender, porque siempre en nuestra naturaleza humana, cuando nos acercamos a alguien, es porque algo de amor de esta persona ya recibimos. Por ejemplo, cuando vos conoces a alguien y esa persona te sonríe y es simpático y es amable, eso te abre el corazón para acercarte a esa persona. Entonces, casi podemos decir que todo lo que hacemos nosotros como seres humanos es condicional a lo que nos hacen los demás. Y cuando nos acercamos a Dios, es muy probable que esperemos tener el mismo tipo de relación con él. Pero eso no es lo que nos dice la Biblia. Y de esto vamos a hablar hoy. Así que quisiera orar un gachito más para que Dios pueda eh, hacer en, estos, en esta noche en nuestros corazones todo lo que tiene planeado, amén, cerra tus ojos conmigo, Señor nos ponemos delante de tu presencia una vez más te damos gracias por el privilegio de estar en tu presencia esa noche, de estar en familia, de poder, Dios, escuchar de este libro que es tu palabra, es tu verdad, este libro que es tu carta para nosotros, Dios, y queremos ser inspirados, queremos ser transformados y tocados por tu amor, Jesús, en esta noche. Abre nuestros corazones para escucharte y háblanos, Señor. Papá, tu palabra dice que todo lo que pidan en oración, creyendo, recibirán. Así que te pido que hoy Rodo haga la cena y me haga masajes en los pies después antes de dormir. En el nombre de Jesús, todos dicen, amén. amén. Quizás con la oración vamos con eso, porque pidiendo no va. Bueno, chicos, miren lo que dice este versículo. Primera Juan 4, 19 dice que Dios nos amó primero. Lo que significa literalmente que el amor de Dios hacia nosotros no tiene nada que ver con nuestra respuesta hacia él. Y eso nos vuela la cabeza, porque en nuestra naturaleza, un alguien que vos ames demasiado, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, si te hace algo mal, eso te cambia la manera con que tratas a esa persona. ¿Sí o no? Si hoy llego a casa y Rodo me hace la cena, y después me hace masajes en los pies. Es muy probable que esto me abra el corazón para ser más amable con Rodo que si yo llego a casa y veo que está tirada la toalla mojada sobre la cama y que Rodo me dice, y hoy que vamos a cenar y yo estoy cansada y tengo que hacer la cena. Aunque lo ame mucho, en mi naturaleza humana, yo reacciono mucho más a lo que me hacen los demás, que yo primero tengo la capacidad de amar sin llevar en cuenta lo que hacen los demás. Y como somos así y crecemos así, es muy difícil para nosotros cuando conocemos a Dios entender el tipo de amor que tiene Dios hacia nosotros. Y hoy quiero hablar del amor de Dios por nosotros porque yo creo de todo mi corazón que cuando tengamos una verdadera revelación de ¿Cómo es y cuál es el amor de Dios por nosotros? Eso nos va a dar identidad. Saben que hoy en el mundo estamos viviendo una crisis de identidad global. La gente tiene una crisis de identidad sexual, tienen una crisis de identidad de propósito, no saben para qué existen. Estamos en una crisis de identidad moral. La gente dice, L -l los demás me dicen que soy bueno, entonces creo que soy bueno. O los demás me dicen que soy malo, que lo que hago está mal, que mis actitudes están malas. Entonces, yo creo que soy malo. Y directamente la gente no sabe quién es, para qué fue hecho. Y, y eso es una crisis de identidad porque nosotros eh, originalmente fuimos hechos para ser formados en nuestra identidad por la afirmación de nuestros papás. Nuestros papás son las primeras personas en nuestra vida que influyen sobre nuestra identidad. Si vos, hoy eso está muy, muy estudiado en la psicología, si vos agarrás a un bebé que todavía no habla, no camina un bebé, y vos lo pones en una casa con un papá y una mamá que le van a decir toda su vida, vos sos un desastre, ese niño va a crecer y va a creer, cuando sea adulto, que es un desastre. No importa lo que le digan los demás, cuando ya sea grande, si tiene un novio, una novia, un jefe, un amigo que le dice, vos sos increíble, esta persona va a tener ya una identidad formada que le dice que es un desastre. Por otro lado, si vos agarrás a un bebé y le pones en una casa con un papá y una mamá que le van a amar, cuidar y proteger, y decirle todos los años donde está creciendo y formando su identidad, vos sos amado. Este niño, no importa lo que le digan después cuando sea adulto, va a tener una identidad de hijo de que es amado. ¿Sí? Ese es el nivel de impacto que tiene en la formación de nuestra identidad lo que dicen las primeras personas que nos cuidan, que son nuestros padres. Ahora, imagínense que si sí, un papá y una mamá natural, que son fallos, tienen, este nivel de impacto en nuestra formación de identidad, cuanto más la afirmación de nuestro creador acerca de nosotros. O sea, nuestros papás, por más que nos amen demasiado y nos hayan deseado, no nos hicieron literalmente. O sea, antes de que nuestra mamá se enterara de que quizás estuviera embarazada, dice la Biblia que Dios ya nos había planeado, hecho y hecho con un propósito. Entonces, nuestro creador es Dios. Y mientras no conozcamos, ¿Qué dice nuestro creador acerca de nosotros? No vamos a ser completos en nuestra identidad. Quizás vos no tengas una crisis de identidad así gigante, pero yo te afirmo que mientras no conozcas al amor de Dios por tu vida de una manera personal, no sabes completamente quién sos y para qué fuiste hecho. Por eso es tan importante que vos conozcas al amor de Dios sobre tu vida. Cuando un, un creador crea, algo, él es la mejor persona para explicar a alguien más para qué sirve esto, ¿sí o no? Ustedes ya conocen la historia del cochecito, les voy a contar otra. Les voy a contar ahora una nueva que es la historia de la sillita del auto de Melisa. Con Meli creció, no entraba más en el huevito que va en el auto. Entonces, fuimos con Rodo a comprarle una sillita, que es mucho más sencillo de que el huevito porque la silla va ahí. En el auto no la tenemos que sacar cada vez que entra, que sale queda ahí. Y solo la tenemos que poner a Meli y sacarle a Meli. Bueno, compramos la tal de la silla. El tipo que nos las vendió dijo, es muy sencillo, la ponen en el auto, pasan el cinturón y está. Bueno, agarramos la silla, la pusimos en el auto y Rodo, como un excelente hombre de familia, fue a instalar la silla en el auto. Entró con su hernia de disco, que en cinco minutos empezó a quejarse y empezó que pasa el cinturón por acá, que pasa el cinturón por allá, que pasa por arriba, que pasa por un lado por el otro. Y movía la silla y hacía. Y decía, no puede ser que esa silla quede tan suelta en el auto si va un bebé ahí. Y pasa por el otro lado y tratamos, intentó de todo, hasta que lo que más correcto le pareció, fue lo que quedó. La silla se movía así cuando pasábamos en, en una calle que estaba con muchos huecos y dijimos, no, algo va mal. Al otro día, Ro dijo, bueno, con paciencia, un momento que tenga tiempo, la voy a mirar. Fue, sacó la silla, volvió a ordenar el cinturón para que no diera vueltas, puso la silla, intentó, intentó, nada. La silla se movía mal. Hasta que yo pensé, por ahí, amor, quizás si leemos el manual, no, que no hace falta, que eso es una silla, que no somos torpes, no puede ser que no sabemos eh, instalar una silla. Bueno, se pasaron tres días y la silla se movía. Yo entré a internet y puse silla, puse el modelo de la silla, cómo instalarla en el auto. Vi un video de 30 segundos que me mostraba dónde pasaba el cinturón y qué sé yo. Le envié por WhatsApp a rodó y dijo, ah, mira, qué sencillo. Era recontra sencillo, mucho más sencillo de lo que estábamos haciendo y pudimos instalarla y ahora no se mueve. ¿Por qué? Porque por más que nosotros seamos inteligentes y podamos eh, entender de las cosas, la persona que hizo esta silla sabe cómo es que se debe usarla, ¿sí o no? Bueno, nosotros fuimos hechos por alguien. Literalmente, Dios nos creó y creó nuestra vida con un propósito. Si vos intentas vivir en esta vida sin conectarte con tu manual y con tu creador, Vas a hacer una silla muy suelta y algo no va a pasar bien. Vos tenés que permitir que el amor de Dios y que tu creador te direccione hacia tu propósito y que este amor firme tu identidad para que vos puedas ser lo que fuiste creado para ser. Así que el próximo versículo que vamos a leer está en el Salmo 139 es un salmo muy conocido que habla de nuestra creación por parte de Dios. Y yo saqué un pedacito que dice lo siguiente, versículos 13 al 18. Tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado y cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación y todo estaba ya escrito en tu libro. No quedan dudas de que nosotros fuimos hechos por las manos de Dios mucho más allá del deseo, del plan o de la falta de plan de nuestros papás. Y mientras no tengamos un encuentro verdadero con este amor de nuestro Creador por nosotros, vamos a tener esos huecos en nuestra personalidad. Quizás vos hoy estés atravesando una crisis de personalidad, de identidad eh, sexual, moral eh, o de propósito. Y yo estoy segura que cuando vos tengas esa revelación del amor de Dios por tu vida, esto se va a sanar por completo. Entonces, como yo les estaba contando, nosotros estamos acostumbrados y fuimos hechos para relacionarnos con las personas según lo que nos hacen. Y lo más loco del amor de Dios es que Dios, dice la Biblia, que amó, por ejemplo, el versículo más conocido de la Biblia, dice Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo que en él crea no se muera sino tenga la vida eterna. Y cuando dice la Biblia acerca del amor de Dios, dice porque Dios amó al mundo. No dice porque Dios amó a los que le iban a amar, porque Dios amó a los buenos, porque Dios amó a los que iban a ir a la iglesia porque Dios amó a los santos. No, dice Dios amó al mundo. Y lo que me vuela la cabeza en esto es pensar que Dios amó a buenos y malos, a inconversos y convertidos, a personas que le iban a aceptar y que no le iban a aceptar. Entonces, toda clase de malas personas que vos podés pensar, los asesinos, los violadores... Los mentirosos, los adúlteros, a todos esos dice la Biblia que Dios los amó. Es muy difícil para nosotros entender eso, es casi como que decimos, eso no es justo, que Dios se dirija con amor hacia alguien que Dios sabe que va a hacer mal las cosas. Pero lo que más se acerca a este tipo de amor, aunque no sea este tipo de amor, es el amor de una madre de un padre hacia un hijo por ejemplo si vos imaginás a una mamá que tiene un hijo que le miente por ejemplo, y la mamá se entera que hace mucho tiempo ese hijo le venía mintiendo acerca de su vida, de una circunstancia de su vida esto le va a doler al corazón de la mamá le va a entristecer pero el amor que esa mamá siente por el hijo es más grande de la macana que se pueda mandar. ¿Se entiende? Y la Biblia dice, puede una madre que todavía da el pecho a su hijo, olvidarse de él, porque está tratando de hacernos quizás entender lo más cercano que tengamos en este mundo a este tipo de amor, que es el amor de una madre hacia un hijo. Dice, no, la verdad es que una mamá que amamenta al hijo no puede olvidarse del bebé, pero aún que se olvidara. Yo jamás me olvidaré de ustedes. Lo que Dios está diciendo es, traten de comparar este amor al amor más incondicional que ustedes conocen, que es el amor de la paternidad, de la maternidad. Pero aún cuando este amor falla, mi amor por ustedes no fallará. O sea que el amor de Dios está sobre el tipo más puro de amor, incondicional de amor que nosotros podamos conocer en esta tierra y que no llega a ser incondicional. La verdad es que no llega a ser incondicional porque vemos muchas relaciones de madres y padres con sus hijos que están destruidas y también vemos que nosotros como mamás, como papás, cambiamos la manera de expresar nuestro amor hacia nuestros hijos según lo que hacen ellos. Entonces, no es completamente incondicional a pesar de que es el amor más cercano al amor de Dios. El amor de Dios de verdad es incondicional. Dice la Biblia que, hay un versículo que dice algo muy interesante, que es que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Porque nosotros, en nuestra manera de amar, si fuéramos Dios, por ejemplo, si yo fuera Dios, den gracias a Dios que yo no soy Dios, pero si yo fuera Dios y yo pudiera mirar sobre la tierra, ¿Quiénes son los justos y los injustos? Yo iba a demostrar mucho más mi amor hacia los justos que a los injustos. Quizás más luchas para los malos y para los injustos y más bendiciones para los justos. Y por más que la Biblia sí nos diga que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos y que si somos justos vamos a cosechar bendición, la Biblia también dice que el amor de Dios hacia un justo y un injusto no cambia. O sea, es un amor tan puro y tan perfecto y tan incondicional que aún sabiendo que el malo es malo, el amor de Dios por esa persona no cambia. Y nosotros a veces no tenemos la capacidad de amar a un familiar que nos hizo algo malo. No estamos hablando de un desconocido que... No, alguien cercano, si nos hace algo que nos hiere, decimos, mmm, ya como que baja nuestra expresión de amor hacia esa persona. Y Dios, siendo Dios, dice la Biblia que ama a todo el mundo, justos e injustos, al punto de que la expresión del amor de Dios hacia esos dos tipos de personas es igual. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Dios hace salir el sol sobre los justos e injustos. El amor de Dios está para todos y eso es muy difícil de entender. Porque, por ejemplo, hay una historia en la Biblia, en el libro de Mateo, que dice que Jesús, cuando estaba en esta tierra como hombre, estuvo caminando hasta que se encontró con una ciudad, una villa, donde habían 10 leprosos. ¿Leprosos se dice igual? Bien. Bien. Y dice la Biblia que Jesús, en su infinita bondad y amor, sanó a, ¿quién sabe? Diez. Jesús sanó a todos, ¿sí? Dice la Biblia enseguida que de esos diez que fueron sanados, no de una gripe, de un dolor de cabeza, de una enfermedad incurable que era la lepra en este tiempo, que directamente los apartaba de la vida social de, de este tiempo, dice que de esos 10 que fueron sanados al toque por Jesús, volvieron a darle gracias, uno. Uno volvió a darle gracias. Ahora miren lo que es el amor de Jesús. Jesús cuando estaba en esa tierra, era hombre, pero también era Dios. No dejó de ser Dios para ser hombre. Y Dios... Es onisciente, lo que significa que Jesús ya sabía que de los diez leprosos que iba a sanar, solo le iban a darle gracias uno. ¿Por qué sanó a los otros nueve? Porque el amor de Dios es incondicional. Yo, si soy onisciente y le voy a dar un regalo a alguien y sé que no me va a dar gracias que no lo va a usar, si yo le di, ya no le doy. Porque así somos nosotros. Esperamos una respuesta de nuestro amor. Y si expresamos amor y no recibimos amor, no volvemos a expresar amor hacia esa persona. Pero miren lo que hace Jesús. No es que Jesús fue sorprendido de que de los días que sanó, uno volvió. Jesús ya sabía que iba a sanar a nueve personas que se iban a seguir viviendo sus vidas sin ni siquiera darle gracias y aún así lo sanó. ¿Qué quiero decir con esto? El amor de Dios hacia nosotros no cambia según lo que nosotros hacemos. Si vos venís a esta iglesia, si lees la Biblia, si no lees la Biblia, si estás en pecado, si no estás en pecado, si estás haciendo todo mal, si tu vida está un desastre... Esto no cambia el amor de Dios por tu vida. Y eso nos cuesta entender porque estamos acostumbrados, aún con nuestros papás, ¿no? La Biblia dice Dios es padre. Es natural para nosotros que comparemos al amor de Dios con el amor de nuestro padre natural, porque dice la Biblia que Dios es padre. Entonces, aún... Que tratemos de pensar, bueno, un papá es paciente, es bondadoso, son cuando nos mandamos unas macanas nos sigue amando. Aún así no podemos llegar a entender el nivel de, del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Porque Dios al conocer nuestro futuro y nuestro pasado y nuestro presente nos sigue amando igual. Dios ama, miren qué cosa loca, Dios ama a las personas que creó. Y que él ya sabe que lo van a rechazar. Lo que significa que Dios ama a todas las personas que se van al infierno. Y que no es que ellas van al infierno porque Dios no las ama, sino porque ellas rechazaron a lo que Dios ofreció en la cruz, que fue su hijo Jesús, para salvarlas de la maldad y de esta condenación eterna. Pero lo, las ama. Y esto para nosotros es amar a alguien malo, es algo que no nos entra en la cabeza. Pero así es el amor de Dios. Dice la Biblia que eh, Dios envió a su Hijo Jesús para que todo el que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Todos, 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 todos. Los que nosotros consideramos que merecen al cielo y los que consideramos que no lo merecen. Así es el amor de Dios. Y imagínense, a mí me cuesta creer y pensar cómo fue la relación de Jesús como hombre estando en esta tierra con Judas. Imagínense que Jesús eligió a 12 hombres para caminar con él y en ningún momento de las escrituras, vos podés leer los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no vas a ver ninguna descripción, ningún relato de una diferencia que hizo Jesús entre los once discípulos que lo iban a seguir hacia el final y Judas que lo iba a traicionar. O sea que desayunó con ellos igual, les enseñó igual, les abrazó igual, caminó con ellos igual. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, si pudieran, eso no va a pasar, no existe, pero imagínense ustedes si pudieran saber que su cónyuge, que su marido, que su esposa, en cinco años te va a traicionar. Va a tener un, un, un adulterio. Y que vos hoy le sigas amando y cuidando y tratando y siendo amable, sabiendo lo que va a pasar. No, no logramos. Nosotros no logramos no cambiar nuestra demostración de amor si pudiéramos conocer el futuro, en el futuro, que alguien nos va a hacer mal. Porque nuestro amor es condicional. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Jesús sabiendo que estaba directamente abrazando, amando, desayunando, teniendo paciencia, enseñando a alguien que lo iba a entregar para ser muerto, siguió amando a esta persona igual. Y este... Es el amor de Dios por nosotros. Por eso dice la Biblia, el versículo que leímos al principio, que nosotros podemos amar porque Él nos amó primero. El amor de Dios nos buscó primero y nos amó primero. Y el amor de Dios eh, es tan presente, Dios es tan bueno y el amor de Él es tan presente, que aunque Dios sepa que nosotros mañana o en un año o en diez años nos vamos a apartar de los caminos del Señor, nos sigue bendiciendo y nos sigue amando. A veces estamos charlando con Rodo y, y nos enteramos, por ejemplo, de un pastor o de un misionero, de alguien que estuvo en el ministerio muchos años que Dios usó con mucha unción, con poder, que sanó enfermos, que de verdad tenía mucha presencia de Dios y que al final de su vida se apartó, o sea, no sé, adulteró o estuvo involucrado en un escándalo y directamente se apartó de Dios. Y decimos, qué loco, ¿no? Que Dios sabía, o sea, cuando Dios creó a esta persona, ya sabía que al final de su vida, esa persona iba a tener una actitud en contra de Dios. Y aún así, Dios dio a esa persona dones y talentos y unción y capacidad y lo usó, o sea, sabiendo que esa persona iba a terminar mal. Que es algo que nosotros no tenemos la capacidad de hacer. Pero ese es el amor de Dios. El amor de Dios es in condicional. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque si nosotros no entendemos esto acerca del amor de Dios, vamos a relacionarnos con Dios basado y enfocados en nuestro amor por Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vos peques cuando vos hagas algo que sabes que está mal a los ojos de Dios, cuando vos hagas algo que dice en la palabra de Dios que no debes hacer, cuando vos dejes de orar, cuando vos te enfríes en tu relación con Dios o lo que sea, te vas a alejar de Dios porque vas a hacer la lectura de que el amor de Dios por tu vida bajó. ¿Cuántos de ustedes ya invitaron a un amigo a la iglesia? Che, vamos el domingo a la iglesia y te dijo... No, la verdad es que no estoy haciendo las cosas muy bien. ¿Eh? ¿Y cómo me voy a acercar a Dios si estoy haciendo todo mal? Soy un hipócrita. No puedo. O sea, nosotros directamente nos sentimos mal si nos acercamos a la presencia de Dios sabiendo que estamos haciendo algo malo. ¿Por qué fuimos enseñados que si nosotros hacemos algo malo a alguien, el amor de esa persona hacia nosotros va a bajar? Y como sabemos que Dios ve todas las cosas y sabe todas las cosas, si vos, por ejemplo, tuviste una semana que estuviste sin orar, sin leer la Biblia, medio flojo con tu tiempo devocional, no estuviste buscando a Dios, encima vino, vinieron unos pensamientos, unos sentimientos en tu corazón en contra de Dios, como Dios, ¿cómo podés dejar que mi vida pase por eso? Estuviste medio una semana en crisis. Y, no sé, te llama tu líder de GBO, te llama tu pastor y te dice, ¿No podés ir a predicar en la reunión de jóvenes el sábado? ¿Cómo te sentís? No puedo. ¿Qué es esa sensación que tenemos nosotros de que cuando estamos fallando, Dios se alejó de nosotros? Es lo que hacemos nosotros cuando alguien nos falla. Es exactamente lo que hacemos. Imagínate que vos tenés un amigo le contás algo y ese amigo le cuenta a, a todos los demás lo que le contaste. Y vos te sentís, ese amigo, pensé que podía guardar un secreto, le conté las cosas, mal. Después ese amigo, vos le, le perdonás, le das una segunda chance y ese amigo te trata mal, adelante de los demás, te habla mal. Y después es tu cumpleaños y ese amigo no te llama. Después le envías un mensaje y tiene el visto en WhatsApp y no te contesta. Uf, esa rompe relaciones. ¿Qué va a pasar con vos? Te vas a alejar de esa persona. Como mínimo para mostrarle que estás enojado. ¿Sí o no? No le escribís, no le llamás. Si, si son de la misma iglesia, pasas por la iglesia y no le saludás. Y decimos, ¿para, qué, ¿para que se dé cuenta que está haciendo las cosas mal. Como mínimo para que me venga a preguntar, che, pasó algo. Porque nosotros somos así. Cuando alguien nos hace algo mal, nos alejamos. Entonces, cuando nosotros hacemos algo mal a los ojos de Dios y nuestra relación con Dios está enfocada en nuestro amor por él, nos alejamos. Decimos, Dios estará enojado. Dios se alejó de mí. Dios, no, no tengo ni no tengo la audacia de entrar en la presencia de Dios o de hablarle o de hacer algo porque está mal. Y por otro lado, si tenemos una relación con Dios enfocada en nuestro amor por Él, cuando hacemos las cosas bien, estamos en una semana que estamos orando, leyendo la Biblia, 10.000 se convirtieron, sanamos enfermos en la calle, resucitamos muertos, estamos, ¿qué pensamos? El Espíritu Santo está rebosando de amor por mí. Los cielos deben estar haciendo hoy una fiesta en homenaje a mí, con mi nombre, una torta, con mi nombre, fiestas, globos. El cielo está, ay, Dios debe estar una satisfacción con mi persona. ¿Por qué? Porque así nos sentimos cuando alguien hace bien las cosas con nosotros. Si tu marido te lleva flores el lunes, el martes te cocina la cena, estoy con esta, pero te está escuchando? Estoy con lo de la cena. El miércoles te hace masajes en los pies. El viernes te lleva al cine. El sábado te hace la comida que más te gusta. El domingo te compra un regalo. Vos vas a decir, ay, pero por favor, ¿dónde encontré este hombre? Es maravilloso. Así reaccionamos nosotros y pensamos que Dios es así. Entonces, cuando estamos haciendo las cosas bien, estamos llenos de convicción de que Dios está contento con nosotros, que nos ama. Pero esa es una lectura humana del amor incondicional de Dios. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y está haciendo en mí es enseñarme a vivir una relación con Dios enfocada en cuanto Él me ama, no en cuanto lo amo yo. Si sí, la Biblia nos dice amen a Dios, si sí, la Biblia nos reta y nos desafía a volver al primer amor y a amarle al Señor sobre todas las cosas. Pero el enfoque del evangelio no está en nuestro amor por Dios, sino en el amor de Dios por nosotros. Y si yo logro entender esto y relacionarme con Dios basado en el amor que Él tiene por mí, yo soy libre de, de esta sensación de que me tengo que alejar de Dios si fallo y que los cielos están en fiestas si hago las cosas bien. Yo soy libre para saber que Dios me sigue amando cuando fallo y cuando no fallo. Que directamente el amor de Dios por mí en una semana que estoy a full con mi vida de oración, que estoy haciendo las cosas bien, no cambió una coma, una gota de la semana que me mandé todo mal. Y eso nos, nos cuesta entender. Si logramos tener una revelación personal del amor de Dios por nosotros, en primer lugar vamos a tener identidad. Vos imagínate, si lo que te dijeron tus papás impactó tu, la identidad que tenés hoy como persona, imagínate qué puede hacer en tu vida un encuentro personal con el amor de Dios, de tu Creador, por ti. Imagínate si vos llegaras a tener la convicción, 100% de convicción de que Dios te ama tal cual sos, de que Dios te creó y de que no hay nada que puedas hacer que pueda cambiar el amor de Dios por tu vida. ¿Qué impacto tendría eso en tu identidad? Que la gente te diga, ay, vos sos feo. Ay, tóntela. ¿Y qué me importa si mi creador me dice que soy linda, que soy amada, que tengo propósito, que fui hecha, que cuando mis huesos estaban todavía allá en la panza de mi mamá, que yo tenía milímetros de tamaño, yo no crecí tanto desde eso, pero bueno, un día tuve milímetros, Dios me amaba. ¿Qué me importa que piensen los demás acerca mío? El impacto en mi identidad es hecho por la revelación que tengo del amor de Dios por mí y ni hablar del propósito. Si yo entiendo que Dios me ama, que no me tengo que alejar de él cuando fallo y que no tengo que llenarme de orgullo cuando estoy haciendo las cosas bien porque él me ama porque me ama, voy a encontrar propósito en el amor de Dios. porque qué? ¿Qué pasa? Imagínate que vos eh, descubrís que Dios tiene un llamado para tu vida, no sé, eh, para ayudar a los pobres. Vos sentís una carga por la gente que tiene necesidad, a vos te gusta hacer acción social, a vos te gusta estar con la gente que tiene necesidad y que Dios use tu vida para esto, ¿sí? Pero no tuviste una revelación del amor de Dios por tu vida. Vos vivís basado en cuánto le amas vos a Dios. Y entonces estás en un tiempo de tu vida que te mandaste una mal, mal, mal en tu, en tu, no sé, en tu vida financiera, en tu matrimonio, en algo. Hiciste algo así, mal. Lo, la lectura que vas a hacer es, ¿quién soy yo para ayudar a los demás? ¿Cómo Dios puede usar mi vida para bendecir a alguien si yo soy un desastre? Porque otra vez estás haciendo la lectura condicional de que Dios ama o usa o bendice a los que hacen las cosas bien. Pero si vos... Tienes una revelación del amor de Dios incondicional como es. Cuando Dios te lleve hacia tu propósito en él, que puede ser un llamado ministerial o no, tu llamado puede ser ser un ingeniero, ser un administrador de empresas, ser un hombre de negocio, ser un médico, lo que sea, cuando vos estés cumpliendo este llamado, este propósito, tu identidad para hacer ese propósito no va a variar según tus acciones. Vos vas a estar seguro, aunque estés haciendo las cosas bien o las cosas mal, de que fuiste creado para este propósito. Porque una de las maneras que Satanás usa para sacarnos de nuestro propósito en Dios es hacernos sentir menos de lo que uno debe ser para estar en ese lugar de cumplir ese propósito. Entonces, Satanás, en mi caso, por ejemplo, me sopla los oídos a veces pero, ¿cómo vos podés pararte delante de la iglesia y enseñarles algo que vos todavía estás fallando? Entonces, vos no sos apta para este llamado. Entonces, directamente no podés cumplir el propósito por el cual Dios te llamó. Y la única cosa que nos mantiene firmes en el propósito de Dios para nuestras vidas es una revelación correcta del amor de Dios por nosotros. Hay algo que me encanta. Quiero leerles un otro versículo antes de seguir que está en Romanos 8. Romanos 8 que dice lo siguiente, pues estoy convencido, esto hablaba Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha sido manifestado en Cristo Jesús. Y me encanta esto porque dice, ni tu pasado, y ni tu futuro ni el porvenir y ni lo que ya se fue puede cambiar la naturaleza del amor de dios por tu vida no es increíble es algo que no nos llegamos a entender porque nosotros siempre reaccionamos en nuestras relaciones las que más amamos según la gente nos trata si es bien respondemos bien si es mal respondemos mal y entender y comprender que el amor de Dios hacia nosotros no cambia. Dios no nos ama porque hoy estamos en una iglesia. Dios no nos ama más porque hoy eh, somos cristianos. Él nos ama porque nos ama y punto. Y hay una persona para mí en la Biblia que es un ejemplo de haber comprendido la naturaleza del amor de Jesús por nosotros, que es María María. María, de la historia de Marta y María, que leímos acá hace poco en otra prédica, bueno, Marta y María eran dos hermanas, ellas eran muy cercanas a Jesús, muy amigas a Jesús, es una de las familias de la Biblia que podemos decir que eran las más cercanas a Jesús, y hay una ocasión que cuenta la Biblia que Jesús fue a la casa de ellos y Marta se puso a trabajar y María se puso a los pies de Jesús para estar con él. Sin carga, sin presión de que tenía que hacer nada, solo quería estar con él. Y dice la Biblia que Jesús afirmó la actitud de María y no la de Marta, que dijo, lo que eligió María es de ella, va a estar conmigo. Y esta María es la misma María, eso está en Juan 11, Juan 11 o 12, libro de Juan, capítulo 11, y dice que esa misma María es la que lavó a los pies de Jesús con un bálsamo, con un perfume y lo eh, enjugó con sus. enjuagó bien con sus cabellos. Es una demostración de amor que todos conocemos, que dice la Biblia que donde el evangelio fuera predicado esa historia se iba a contar. Esa es la misma María que estuvo a los pies de Jesús, es la que derramó ese perfume sobre los pies de Jesús. Tenía una intimidad y una revelación del amor de, de Dios y de Jesús por ella muy profunda. Y en este capítulo de Juan 11 o 12 cuenta que el hermano de ellas, que se llamaba Lázaro, ¿sí? que era muy amigo de Jesús, se murió. Se enfermó y falleció. Y hay una cosa increíble que pasa en esa historia. Dice la Biblia que las hermanas, Marta y María, quisieron avisarle a Jesús que estaba en otra ciudad de que Lázaro había fallecido para que él hiciera algo. Había una esperanza en el corazón de ellas de que Jesús pudiera venir y sanarlo. Y dice la Biblia que ellas enviaron ese aviso a Jesús hacia la ciudad donde estaba para que él viniera a orar por Lázaro o a sanarlo. ¿Y saben qué fue lo que María dijo que dijeran a Jesús? Miren qué increíble. María dijo lo siguiente, Jesús, aquel a quien amas ha muerto. Punto. No le dijo vení, no le dijo por favor, no le dijo estamos desesperadas, no le dijo apelo a tu bondad, somos amigos, le conoces, es mi hermano. No, le dijo vayan y díganle a Jesús, aquel a quien tú amas falleció. Porque sabía, miren qué loco es, María sabía que lo que iba mover el corazón de Jesús para que él fuera hasta allá para sanarlo y de hecho resucitarlo como lo hizo no era el amor que Lázaro tenía por Jesús sino el amor que Jesús tenía por Lázaro porque podría haber dicho Jesús Lázaro mi hermano que tanto te ama falleció pero dijo Jesús aquella que en tú amas falleció yo apelo a tu amor por él. ¿Y qué hizo Jesús? Esperó dos días para hacer el milagro bien hecho y cuando habían pasado tres días que las hermanas ya estaban desesperadas, llega Jesús, llora con ellas. Empatía de Jesús, amor de Jesús por este momento y luego dice, bueno, Lázaro, vení. Y lo resucita. Y me vuela la cabeza la actitud de María sabemos que ella era una mujer que tenía mucha intimidad con Jesús y, y tenía esa revelación del amor de Dios hacia ella y me, me admira demasiado la manera como ella le avisó a Jesús, o sea, la manera que ella usó para atraer a Jesús a venir a sanar a su hermano. Que fue decir, Señor, vos lo amas, ¿qué vas a hacer con aquel que tú amas? Y muchas veces nosotros estamos mirando, uy, fallé, amé a Dios esa semana, esta no. Mi amor por Dios, mi amor por Dios es imperfecto. Si vos basas tu relación con Dios en un amor imperfecto, tu relación con Dios va a ser pero si vos basás tu relación con Dios en un amor perfecto, tu relación con Dios va a ser constante. Porque vas a llegar a entender que aún con tus fallas y tus errores, Dios es el que te ama y el propósito y la identidad que Dios creó para hacer en tu vida son intactos. No cambian por la manera como vos estás haciendo las cosas. Así que lo que vos construiste de una imagen de amor en tu vida, que muy probablemente vos la, constru la construiste basado en el amor que recibiste de los demás, tenés que permitir que el Espíritu Santo haga un cambio de mentalidad y que te lleve a entender, porque esto no se entiende eh, con la mente natural, sino es una revelación que el Espíritu Santo hace en nuestro espíritu, que Dios te lleve a entender que vos te podés relacionar con un Dios que te ama de manera perfecta incondicional y eso nos hace libre para relacionarnos con Dios de manera mucho más profunda hoy de hecho ¿hay un versículo más? sí hoy de hecho vamos a celebrar la Santa Cena que es la prueba más grande de amor que recibimos de Dios así que nos viene muy bien hablar de esto hoy, porque dice la Biblia en Romanos 5.8 que Dios demuestra o sea Dios prueba su amor por nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, cuando todavía no conocíamos a Dios, estábamos apartados de Dios, ni nos habíamos enterado de lo que Dios había hecho por nosotros, Jesús murió por nosotros. Y ahí, en esta cruz, en este sacrificio, empieza esta demostración de amor, empieza esa relación de nosotros con Dios para conocer a su amor. Así que si vos hoy sos una persona que decís, Anita, yo conozco el amor de Dios acá. O sea, he escuchado que Dios me ama, que Dios es amor, que el amor de Dios es perfecto, que el amor de Dios es incondicional, pero acá, no tuve en mi corazón, en mi espíritu, una revelación que llegue a cambiar mi identidad o a cambiar mi propósito o a cambiar la manera como yo me relaciono con Dios. Lo que vamos a pedir esta noche es que el Espíritu Santo lleve este conocimiento hacia una revelación. ¿Amén? Así que lo que te voy a pedir es que cierres tus ojos. Voy a pedir a Ulli que pase. Y que cantemos esa canción. ¿Cuán gran amor no y vos te vas a poner en la presencia de Dios. Y vamos a pedir esta noche, antes de celebrar la Santa Cena, que fue la prueba de amor más grande que cualquiera de nosotros hemos recibido en nuestras vidas. Lo que vas a hacer ahí en tu lugar es pedirle al Espíritu Santo esta noche. Que te lleve a entender Cuán gran amor de Dios Ha demostrado por tu vida Que El Espíritu Santo esa noche Puede hacer un cambio De mentalidad Y que vos dejes De acercarte a Dios Cuando haces las cosas bien Y alejarte de Dios cuando sentís que haces Las cosas mal Pero que vos seas libre Para relacionarte con Dios sabiendo que el amor de Dios por tu vida es perfecto. Que el amor de Dios por tu vida es incondicional. Vos no conoces tu futuro, pero Dios sí lo conoce. Dios ya sabe qué va a pasar en 10, en 20, en 30 años. Y Dios ya sabe todos tus errores que van a venir. Todas tus macanas. Y hoy el amor de Dios por tu vida no cambia. Y tenemos que estar confiados en este amor. Señor, esta noche ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo, que ya está en ese lugar, Señor, pueda hacer algo sobrenatural en nuestros corazones y en nuestro espíritu, que es llevar, Dios, el conocimiento intelectual de tu amor hacia nuestros corazones, Dios. Que no nos relacionemos contigo, Señor, con miedo a ser rechazados, con miedo a ser eh, punidos, Dios, con miedo a ser corregidos, sino que podamos relacionarnos con vos sabiendo que tu amor nos alcanzó primero y que tu amor nos envuelve, Dios, y que tu amor es perfecto. Es el mismo ayer, hoy y mañana. Y que podemos estar confiados en este amor. Yo te pido, Espíritu Santo, que puedas formar la identidad y el propósito de cada persona que está en ese lugar, Dios. Y que podamos saber quiénes somos cuando encontremos tu amor por nosotros. Que puedas derramar este amor en este lugar, Dios. Y que podamos esta noche saber más allá de nuestras mentes. Que podamos saber en nuestro corazón, Dios. Cuán grande amor tienes por nosotros Que ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el porvenir Ni siquiera Satanás o sus demonios Pueden apartarnos de tu amor Así que yo te voy a invitar a que puedas ponerte de pie Que puedas cerrar tus ojos, levantar tus manos Vamos a cantar esta parte de esa canción Que declara acerca del amor de Dios por nosotros Y mientras lo haces Quiero que puedas recibir del amor de Dios que el Espíritu Santo está derramando en este lugar esta noche.